0: raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de Pilha, sexta-feira, eu estou gravando numa outra sala, num outro ambiente, eu não sei se muda a acústica ou não, ah, de qualquer maneira é engraçado porque eu estava selecionando aqui as, as, as matérias, as reportagens que eu queria comentar com vocês, e uma delas é, me, me, me saltou à vista, e eu vou começar por ela. Acontece o seguinte, é, nos tempos áureos da social media começaram a surgir maneiras de ranquear, ou, né, de dar algum tipo de, de ordem ou de hierarquia para aqueles que eram mais populares nas redes sociais, é, que eram mais influentes. Na época não tinha muito claro, que eu me lembre pelo menos, essa noção que a gente tem hoje de influencer, não era tão comum. Mas acho que esses caras tipo Klaut, tinha mais um outro que eu me lembro, que logo, logo eu, vou, eu vou tentar lembrar o nome. Mas o cloud, o que, que ele fazia? Você criava uma conta no cloud, você conectava o seu cloud a todas as suas contas de social media. todas não, acho que algumas não entravam, mas conectava Twitter, Facebook, mais tarde LinkedIn, talvez Google Plus, eu não lembro, mais algumas talvez, não sei se Instagram, talvez Instagram, talvez YouTube, sei lá. Ele em princípio conectava todas as suas contas e aí ele media o quanto aquilo que você falava tinha impacto, Cloud, na verdade é uma palavra em inglês pra, é, que tem a ver com impacto, né? com a diferença que você faz, então era uma maneira de, de, de ranking, e aí ele te dava um índice, e eu lembro que na época eu fiquei um pouco impressionado, fiquei feliz de ver que meu índice era alto, ele chegou a ficar a ser bastante alto, na época eles tinham até um ranking é, brasileiro, nacional tal, e aí, puxa, essas coisas meio sobem a cabeça, aí você começa a prestar atenção se o seu clout está subindo ou descendo, acho que o meu chegou até 70 e poucos, agora deve estar como 70, eu não sei, né? então é, é engraçado porque você gamifica, a gente é frágil, eu vivo dizendo isso, a gente é cheio de fragilidade, isso mexe com a autoestima, isso mexe com a imagem que você acha que está projetando, isso mexe com vaidade, Bom, então eu sei que o clout durante algum tempo né, ficou aquela fissura, se assim, meu clout está subindo ou descendo. Né? Parece alguma coisa, é clout enlargement, né? parece algum tipo de spam que os homens já devem ter visto por aí. Mas, então, só para comentar com vocês, eu acho isso irônico, porque para mim é um sinal dos tempos, o clout vai fechar. O clout vai fechar. E aí tem inúmeros comentários a respeito, que na verdade ele do ponto de vista de privacidade era muito complicado, era perigoso, é, o modelo, se eu não me engano, ele dava até alguns tipos de, de, em inglês chama perk, como é que chama isso em português, meu Deus do céu, ele dava alguns tipos de brinde ou de, de benefícios para quem tinha o clout mais alto, é, é como se estivessem tentando fazer uma economia em cima do prestígio, certo? E ele vai fechar, ponto. E aí é engraçado, porque e essa eu anotei, eu quero usar isso em alguma palestra, Alguém comentou o seguinte: o clout era uma ideia esperta, mas não necessariamente esperto quer dizer saudável. Né? Volta para aquela minha questão: que ótimo, que ética, né? volta a fazer parte do, do, do discurso. E nessa. Bom, ou seja, clout subiu no telhado, acabou essa história. Logo, logo a gente tem o Social Media Week aí pela frente. É, e eu acho que essa história toda de influência está começando cada vez mais. Espero que, logo, logo, perca. É, Cloud, né, perca justamente o impacto. Falando em, em ética, é muito interessante porque teve o um evento do Google I.O., onde eles lançaram várias coisas que provavelmente nunca ninguém vai usar, como sempre, e aí eles anunciaram lá o Duplex, que é um serviço que é, simula uma pessoa li, li, fazendo uma ligação telefônica. Então eu falaria para o Google assim, oh, Google, liga lá para a NET e cancela meu plano. E aí o Google liga com a voz de humano, consegue conversar com um humano com a net e consegue, em princípio, o que eu acho impossível, claro, é, porque é impossível cancelar essas coisas, mas conseguiria, em princípio, reservar uma mesa num restaurante e a pessoa do outro lado não tem nem ideia que está falando com o robô. Isso, óbvio, deixou muita gente de cabelo em pé, eu fiquei apavorado, achei um absoluto, um absoluto delírio, uma falta completa de sensibilidade do Google, o que não é novidade, né? o Google, na verdade, acho que ele fica no planeta Vulcano, e o Spock é o presidente supremo, porque ninguém ali tem sensibilidade nenhuma, mas aí o que acontece, porque eu estou fazendo esse monte de ironias aqui, de sarcasmos, porque o Google disse, não, 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 acabou de sair essa notícia, o Google, não, 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 toda vez que o nosso robô for ligar para alguém, ele vai dizer que ele é um robô, ele vai avisar antes, Ah. Eles esqueceram, claro, de colocar isso no demo. Isso está desde o começo. Disso, tipo, na boa, tarde demais. Agora, como diria uma ex-presidente muito conhecida, a pasta de dente saiu do dentifricio, ou dentifricio, alguma coisa com o vento, eu não lembro muito bem. Falando em vento, é, essa eu, eu achei essa notícia bastante interessante, porque a discussão é boa. A Califórnia, o estado da Califórnia, vai agora obrigar que as novas casas... Gerem energia solar. Oh, né, você pode falar, porra, que bacana, isso sim, que legal, etc e tal. Primeiro, isso é uma coisa engraçada, porque o papel do Estado na inovação é engraçado, uma vez eu estava, fazendo uma anedota pessoal aqui, eu estava na Singularity, quando eu fiz meu curso lá em 2011, e, e tinha um, o cara que é o Sebastian Trum, que é um dos caras que estava ligado ao carro autônomo do Google, hoje ele está ligado, acho que é a Udacity, sei lá onde é que ele está, cara bacana, e ele tava falando sobre Big Data, inteligência artificial, etc, e tal, eu levantei a mão e perguntei, bom, como é que isso pode ajudar o governo? Aí todos riram, há, 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 há. quem precisa do governo? Bom, pois bem, né, os pa... desculpa, mas eu venho de um país que a gente depende pra caramba do governo, né? e aí, mas é engraçado, bom, voltando, Califórnia, o governo se intrometendo nessa questão, e deu lá uma canetada que todas as casas têm que ter energia solar, você fala, porra, que legal, mas... Talvez não, e é isso que é interessante, que é a discussão. A questão é a seguinte, se cada casa gerar a sua energia solar, a sua energia elétrica através de energia solar, o custo dessa energia solar não é tão baixo assim, na verdade ele é três vezes maior do que se essa energia elétrica tivesse sendo gerada por uma planta maior, né, por uma, uma instalação maior, industrial mesmo, de energia solar. A hora que você fizesse, sei lá, uma grande instalação de energia solar e distribuísse, sairia por um terço do preço, simples, economia de escala, né? Então a primeira questão é, sai mais caro do que fazer uma coisa pública, ok? Segunda questão, se toda casa começar a gerar energia elétrica para a própria rede elétrica geral, né, se ela uma hora está consumindo, outra hora ela está gerando, isso obriga a rede inteira a se programar, a se estruturar, para gerenciar né, esse novo modelo, isso também custa uma fortuna. Aí tem a seguinte questão, é, isso onera o custo de uma casa em 10 mil dólares, sendo que a Califórnia já é cara para caramba em termos de construção de casa. Bom, mas aí você, o que, que você faz? Você dá benefício a desconto na conta de energia elétrica do cara que usa energia solar. Mas espera aí, quem está pagando esse desconto são as outras pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, vejam como o embrólio é muito mais simples do que uma manchete que poderia ser, ó, oh, que bacana, que legal, né? Ou então o cara que é o inovador, disruptor, fala, não, mas dane-se, isso é bom, não tem dane-se. É, tudo é sempre complexo, tá? Tudo é sempre complexo. Quer ver uma coisa curiosa? Essa história, talvez, sim, vai ter, teria um impacto, né? Diminuiria o footprint, a pegada de carbono da energia elétrica na Califórnia, sim, sim, quanto? Diminuiria em menos de 1%, na verdade 0,3%, digamos que não é uma revolução, né? isso diminuiria 1,5 milhões de toneladas de carbono, sendo que o footprint da Califórnia é 440, ou seja, 300 vezes maior do que esse impacto. O que teria muito mais impacto seria repensar a maneira como a Califórnia é habitada, as leis lá de urbanismo e tal, elas privilegiam o automóvel. Então alguém lá tentou, falar, olha, vamos mudar um pouco aqui o código de habitação, vamos favorecer uh, uma, um, prédios baixinhos, né, para que as pessoas não precisam dirigir tanto. Cara, falou em tocar nos carros, aí é uma revolução. Ninguém quer tocar nos carros. Então vejam que tudo é um pouco mais complexo do que apenas a consideração isolada de uma inovação. Aí duas coisas que são interessantes também, falando de novo em papel do Estado, tem uma reportagem bacana no New York Times mostrando que algumas cidades estão banindo o canudinho. O canudinho, canudinho aquele que, aquele que você usa para chupar lá as coisas. Bom, o que acontece é que o canudinho, além de ser feito de plástico normalmente pelo formato dele, ele dificulta a seleção, dificulta um monte de coisas, se ele vai parar no oceano, ele acaba provocando a morte de animais, sobretudo animais maiores, engolem um canudinho, bom, já era, baleia, tartaruga, um monte de bicho morre por causa de canudinho, e várias cidades estão obrigando é, o comércio a usar alternativas, usar canudinhos de papel, ou não usar canudinho nenhum, e, aparentemente, a população está recebendo isso bem. Né? A hora que você explica por quê, o cara olha para o canudinho e pensa numa baleia engasgada. Bom, é, então veja de novo o papel do Estado ou da legislação. É engraçado porque não é, sempre que eu posso, eu falo, gente, a gente está... Ninguém aqui gosta de pensar em lei, ninguém aqui gosta de pensar em legislação, ninguém gosta de pensar no Estado, é sempre achando que a iniciativa privada vai resolver tudo sozinha. Não, às vezes uma canetada, seja ela habilidosa ou não, seja ela boa ou não, tem um impacto transformador, tá? E aqui falando em impacto transformador, mas se bem que isso daqui é sim iniciativa de um, de um indivíduo bastante corajoso, o Quênia tem sofrido uma deflorestação, é assim que fala, colossal, os caras estão derrubando 5 milhões de árvores por ano para fazer o que? Carvão. Bonito, né? Então você não só está deflorestando, como você está gerando gás carbônico pra caramba. O que acontece? Um indivíduo lá, ele resolveu fazer uma iniciativa que ele faz o seguinte, ele pega sementes das árvores mais comuns no Quênia, ele envolve essas sementes em carvão. Por que, que ele envolve em carvão? Porque quando ela está envolvida por carvão, nenhum bichinho vai querer comer. E aí ele está gerando suas toneladas, e ele está fazendo iniciativas para que as pessoas joguem essas sementes para reflorestar o Quênia. É, você está tendo um problema gigante de erosão no Quênia, porque aí o solo começa a ressecar, começa a desertificar. Então, ele está fazendo brinquedos com as crianças nas escolas, para as crianças jogarem as, as, as bolinhas de carvão. É bolinhas, parece uma bolinha de gude preta. É uma bolinha de gude, todo mundo jogando bolinha de gude, jogando o alto do helicóptero. Ele está fazendo um esforço ali de Don Quixote mesmo para tentar reflorestar o Quênia, é bárbaro, e isso me faz lembrar, eu não tenho detalhes, mas eu lembro que quando Cubatão, é, tava com um, um, um processo horroroso de, 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 como é que chama isso, o solo nas encostas das montanhas ali, como tinha perdido muita árvore, ele tava desbarrancando, tinha soterramento, era uma coisa horrível, aí o que acontece, a Secretaria do Meio Ambiente teve uma ideia bastante revolucionária, que foi colocar sementinhas da, das plantas nativas da, da Mata Atlântica em pellets, também pelotinhas, né? é para proteger a semente, para inclusive ter os nutrientes, etc. E, tal. É, e sobrevoando ali, eles jogavam aquilo e reflorestaram a, 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 as montanhas da região, estabilizando o solo. Então a gente tem um case nacional, eu conheço muito superficialmente, porque a mulher trabalha na área, mas funcionou, então espero que funcione tão bem assim para o pessoal no Quênia. Raríssimos, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, o que eu achei realmente mais, mais irônico, mais simbólico, né? era justamente esse ranking aí da social media ter subido no telhado, né? a popularidade pelo visto não é mais tão popular. Bom fim de semana para vocês, bom dia das mães, É e até segunda, grande abraço.